0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Было время, когда российская парфюмерия занимала на мировом рынке видное место, а парфюмером номер один тогда называли Генриха Бракара. Удивительно, но если бы несчастливый 40-летний брак Едва ли Бракару удалось бы поднять на такую высоту свой благоухающий бизнес. Шарлотта Раве, супруга Бракара, бельгийка по происхождению, родилась в Москве. Барышня любила учиться, владела тремя языками, музицировала, рисовала. Когда в ее доме появился Бракар, девушку поразило, насколько хорошо он образован. Но и мадемуазель Раве поразила Генриха. Она изумительно читала стихи, а ее рисунки привели Бракара в восторг. Генрих, начинающий парфюмер из Парижа, приехал покорять Москву. Но покорять в первую очередь пришлось Шарлотту. Влюбленный Бракар наполнил дом Раве ароматом сирени в январе. Шарлотта не могла понять, откуда среди зимы такое чудо. А чудо плескалось в граненном хрустале, который Генрих, смущаясь, преподнес девушке. Духи собственного производства. Теперь пришел черед смутиться Шарлотте. Подарок был похож на признание, но она любила другого – певца-тенора. Певца или его голос задался вопросом Бракар и решил это проверить. В день домашнего концерта Генрих поставил на рояль букет восковых фиалок, которые пахли как настоящие. Француз знал, запах фиалок плохо влияет на голосовые связки. Бракару было стыдно за коварное устранение соперника. Зато Шарлотта о певце больше не вспоминала. В 1862 году Генрих попросил у отца Шарлотты ее руки. Увы, жалование технолога Бракара составляло всего 120 рублей. По этой причине жениху отказали. Но чего не сделаешь ради любви. Генрих уехал в Париж и продал технологию изготовления концентрированных духов. 25 тысяч франков спасли влюбленных. Шарлотта вышла замуж за Генриха. Супруги сняли помещение, и Бракар начал варить мыло которые никто не покупал. Простые люди мыло не употребляли, а богачи привыкли к французскому. Шарлотта делила с мужем все трудности этого периода. Пока Генрих переживал, думала, чем помочь супругу и посоветовала ему варить детское мыло в форме зверушек и с изображением букв алфавита, а для женщин делать мыло в форме овощей. И чтобы цена такому мылу была копейка, а не рубль, Генрих понял – в лице жены он обрел удивительного помощника. Товар шел на расхват, и Бракар стал первым маловаром страны. А потом занялся косметикой. Супруга и тут подсказала, как обойти конкурентов. Придумала запаковывать пудру в яркие коробочки и заливать помаду в красивые футляры. Росли доходы, росла и семья Бракар. Пока Генрих трудился на фабриках, Шарлотта родила троих детей. Генрих мечтал сделать свой дом маленькой Францией, и Шарлотта готовила французские блюда, покупала книги на французском языке. Генрих не мог отлучаться из цехов. Шарлотта сама открывала парфюмерные магазины и была счастлива тем, что муж дает ей возможность развивать свои таланты и делиться всеми секретами. Она знала, супруг мечтает найти особенный аромат, аромат радости». И вот, наконец, в продажу поступил одеколон «Цветочный». Бракары получили за него большую золотую медаль на Всероссийской промышленно-художественной выставке. Когда дело подошло к серебряной свадьбе, Генрих преподнес жене подарок – духи с ароматом сирени. Хотел назвать их «Душистая Шарлотта», но супруга предложила другое название – «Персидская сирень». Духи получили гран-при на выставке в Париже. Однако Генрих насладиться триумфом не успел. Он скоропостижно скончался. Шарлотта взяла дело мужа в свои руки. При ее руководстве на фабрике Бракар в 1913 году были созданы духи любимый букет императрицы. Потом их полюбили и миллионы советских женщин. Правда, называться они стали «Красная Москва». Но об этом мадам Бракар уже не узнала. Она ушла из жизни незадолго до Октябрьского переворота. А семейная история Генриха и Шарлотты так потрясла скульптора Анну Мухину, что она изваяла бюсты супругов. Они по сей день напоминают посетителям Третьяковской галереи о любви этой удивительной пары. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ